0: <lacht> wir
1: schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm vorne dran.
1: Kleiner Klackern. Ja. Einiger ist Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein
2: bisschen unsauber. Rücken wir
3: schon ein bisschen schneller. Eine auf der Tüte. Vorne ist kleines bisschen ruhiger. Fickten Schubs. Hard 4. Hart 4. 4. Der
0: Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell.
2: Bitte HN4,
0: aber weich rein. Danke. So. Wir werden hier.
2: Das ist lustig. Ich fühle mich irgendwie gerade total gut, dass ich mal sozusagen die Erste bin. Ich finde das, find das gut. Normalerweise komme ich immer, ich bin immer diese, ich wohne direkt um die Ecke von der Schule und komme fünf Minuten zu spät. Und jetzt fühle ich mich total gut, dass ich einmal die Erste im Studio bin und dass wir auf Jan Odle müssen.
0: Jetzt äh, wollten wir loslegen, wir haben Zeit, wir könnten jetzt nochmal hier in den Bavaria Musikstudios das äh, Parkett abschmirgeln oder, <lacht> oder mal durchwischen.
2: Halt, stopp, ich würde gerne noch meine Lavalampe im Hintergrund erwähnen. Ich bin so, also wirklich, die Bavaria Musikstudios, alle Sprecherkollegen, die uns zuhören, die wissen, was wir gerade fühlen, das ist einfach eine Institution hier, ne? was man hier schon alles erlebt hat, dieses Studio gibt es einfach seit Ewigkeiten und hier hinter mir hat ganz süß der Besitzer noch eine Lavalampe aufgebaut.
0: Für mich die Lavalampe immer noch, weil wir machen ja einen Podcast über Sprechen. Jackie, bevor der Jan kommt, es kann jede Sekunde soweit sein, der Take der Woche.
3: Was für eine Scheiße! Der Take der Woche. Das ist ja
2: dieses typische Synchron-Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mir mal einen Text ganz kurz merken, weil wenn mir auch Leute sagen, Jackie, sag mal was in der und der Rolle, dann kriege ich ja. das nicht mehr zusammen. Jetzt warte mal, ich war, ich habe äh, Station-Boys-Termine habe ich gehabt.
0: Mhm. Okay, soll ich übernehmen? Ja. Hast du einen? Ich, ja, gut, also ich, ich war bei den Simpsons. Die Woche und war äh, auf dem Schulhof unterwegs, unter anderem mit Lisa, und musste schreien: dich! <lacht> ja. Das
2: ist geil. Das hätte ich eigentlich auch gerne so als, also so als WhatsApp-Sprachnachricht, dass ich das einfach Leuten schicken kann, die mir. Weißt du, wenn sie. Ich hasse es, wenn Leute mir Fragezeichen schicken, wenn ich noch nicht geantwortet habe, dann kann ich diese Sprachnachricht super. Die muss mir gleich mal ansprechen: Verpiss dich! Das ist ein guter Tag der Woche.
0: Jackie habe ich, jetzt fehlt nur noch
2: Jan Ode. Also wir freuen uns über eure ganzen Fragen. Schickt sie uns gerne durch und ähm, ja, mega, dass ihr dabei seid.
3: Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140
0: 8001 oder folgt den beiden auf Instagram. Okay. Wir sind gepegelt und schmatzen noch so ein bisschen, weil genau. unser ja, Gast der heute... Wegel hat auch nichts mit dem Wein zu tun. Noch nicht, noch nicht. Hier ist unser Premierengast bei unserem neuen Podcast, Jan Odle. Ich freue mich.
2: Hallo. Und Mega. ich mich auch. Vor allem äh, finde ich das eigentlich ganz gut, dass äh, jetzt die Gäste schon was mitbringen zu uns, weißt du? Wir haben nicht das Buffet, sondern du bringst uns hier genau. riesige ja, Cracker krass.
0: Ja, schon so Cracker, die man normalerweise im Studio nie essen dürfte, genau. weil es hier. klackt und klickt.
2: Schokolade auch nicht, Milch auch nicht. Eigentlich, eigentlich gar, gar nichts. Ja. <lacht> Wie oft passiert das eigentlich, dass du so auf deine Stimme angesprochen wirst? Gar nicht, oder? Wenn du jetzt irgendwo beim Bäcker stehst? oder
3: Nicht, nicht allzu oft. Also hin und wieder mal gibt es jemanden, der das erkennt ähm, und dann ganz spontan sagt, sagen sie mal, sind sie, bist du ja. der und der. Ähm, aber ich glaube, es gibt Kollegen mit markanteren, stimmen ich weiß nicht die den passiert es öfter ähm,
0: ja. hört man ja ich bin immer nicht mal gemein. wieder. <lacht> ja.
2: ähm,
3: doch doch und wenn dann aber ähm, begleitet von unkontrollierbarem lachen und hysterischer freude
2: mach's noch mal <lacht>
3: ich, ich meine jetzt nicht meine ähm, so. <lacht> das ist mir ist, ist mir hat nur lachen in einer in, in einer ja. eine, 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 eine bar durch. mal mal passiert und das hat, das hat sich irgendwie verbreitet die Bar äh, entlang an den Barmännern vorbei bis in die Küche und die haben sich nicht mehr eingekriegt und irgendwann mal kam der zu mir und hat gesagt, also du, du musst jetzt dahinter gehen und Hallo sagen, weil die wir können nicht aufhören, davon zu reden. Und ich weiß nicht, ob mein, mein Essen rechtzeitig fertig wird hier fürs Restaurant. Und dann bin ich da reingegangen geil. und die haben sich überschlagvoll lachen. Und haben gesagt, stimmt es wirklich und überhaupt? Und mach mal, lach mal und sag irgendwas.
2: Also, also du und, bist, als was bist du dann reingegangen? als na, Peter, Peter, ja, Peter ja, Griffin, ja, 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 nicht als Will Smith. Nein, nee. nein, nein, nein.
3: Und die, die waren zu jung. Es ist, es ist wirklich so, in der Zwischenzeit ist die... Ich werde am ehesten angesprochen ähm, auf Peter Griffin.
2: Krass, ich bin ja tatsächlich bei Family Guy komplett raus. Ich habe noch nie eine Folge gesehen.
3: Und wir führen dieses Gespräch, weswegen? <lacht> <lacht> ähm, es ist, ich finde es toll. Also es ja. ist manchmal ein bisschen derb und manchmal ist es äh, überzogen. Und äh, manche Witze, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich sie selber nicht. Aber die meisten Gags sind wirklich gut ja. Ziemlich heftig, ziemlich überzogen und oh ja. vor, vor allem der größte Spaß ist natürlich beim Sprechen. Wenn du die Dinger das erste Mal siehst, weil der Gag so gut ist, dass du den Teg nicht sauber sprechen kannst vor Lachen, <lacht> dann, dann macht die, unsere Arbeit besonders ja. viel Spaß. Das ist, das ist ein Highlight äh, des
0: Jahres. Cheers.
3: Cheers. Auf also, den neuen Podcast, auf sehen. Jan.
2: Und <lacht> der Geräusche Jan
0: Genau. Jetzt haben wir schon gehört, Peter Griffin ist mit dabei, Will Smith ist mit dabei. Damit die Leute dich kennenlernen, haben wir einen kleinen Steckbrief zusammengestellt, Jackie, ich würde den gerade mal rübergeben. Du erklärst mal, wie es funktioniert. Genau.
2: Ähm, wir haben uns jetzt mal Peter Griffin ausgesucht, dass du in der Charge von Peter Griffin mal vorliest. Und vor dir liegen noch ein paar Zettelchen. Da ist praktisch die Stimmung, in der du diesen Text vorlesen darfst, ähm, wird dir sozusagen darfst du dir noch ziehen.
3: Das wird jetzt nicht so einfach sein. Aber ich heiße Jan Odle und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Das ist jetzt ein wenig überzogen, aber danke für das Kompliment. Stopp, Moment, stopp, Moment, Moment, erst musst ziehen. Herr Odle, bitte. Herr
2: Odle, konzentrieren Sie sich da vorne. <lacht> liegen noch Zettelchen. Bitte noch mal diese, diese, Ach so,
3: ich dachte, das wäre so Abfall zum Handy.
2: <lacht> so sieht's aus. Wir müssen an unseren Zetteln arbeiten. <lacht>
3: ja. Danke. Dann nehme ich gleich mal den nächsten Zettel hier und versuch's nochmal. <lacht> in Bad war meine erste große Rolle. <lacht> und eigentlich war ich damals
0: öfter im Synchronstudio als in der Schule. <lacht> Jan ist im Flow. Naja. Was haben wir dann. jetzt? Richtig, durch die Decke ging es dann,
3: als ein talentierter Rapper aus den USA beschloss. Jetzt auch Schauspieler zu werden.
1: Haar. Ich weiß nicht, okay, <lacht>
3: gut. Und äh, seit Prinz von Bel Air leiche als Weltstar Will Smith, das kann man ganz genau so sagen, meine Stimme darf ich leihen. Und ja, ich habe ihn auch persönlich mehrmals treffen dürfen. Mein großes Hobby ist das Fotografieren, bestimmt. Ähm, und auch zu einem guten Glas Wein sage ich nicht nein. Cheers. Ja. Klingt.
2: Sehr lustig, weil Jan gerade ein Wasserglas vor sich hat und sein Weinglas und es ja, ist alles sehr Corona-konform hier bei uns.
3: Die allermeisten von euch kennen mich natürlich als Peter Griffin aus Family Guy. Und äh, bevor ihr fragt, hier kommt seine Lache. Das hatten wir ja schon ein paar Mal heute. Ähm, außerdem bin ich im Synchronstudio auch auf der anderen Seite der Scheibe zu finden und für Regie, äh, ja. Und ähm, schreibe auch die Texte für. Synchronaufnahmen. Und dass ich den Opener für diesen Podcast sprechen durfte, ist zweifellos ein Highlight meiner Karriere. <lacht> okay. Richtig. Ja, natürlich. Also, dass ich den Opener für diesen Podcast sprechen durfte, ist zweifelsohne mein Karriere-Highlight.
0: Jawohl, so wollten yes. wir das. Ja. So wollten wir das. Fangen wir mal ganz von vorn an. Du bist in Vaterstätten aufgewachsen, das haben wir übrigens gemeinsam. Hat uns nicht geschadet. Nein. Sindbad, wie kommt Jan Odle zu dieser tollen Kinderrolle?
3: Ähm, ich hatte vorher schon angefangen mit Synchron. Ähm, ein Freund meiner Eltern, ähm, ein äh, gelernter Opernsänger, äh, hatte mit einem Kollegen, der Dialogcoach ist äh, und für, äh, im Kino hauptsächlich für Kinofilme gearbeitet hat. Die beiden hatten zusammen eine Synchronfirma hier in München äh, und haben hauptsächlich damals äh, Englisch synchronisiert. Und ich bin zweisprachig aufgewachsen äh, und äh, das waren Freunde meiner Eltern und die haben mich einfach mal äh, gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen. Und da ich die sehr gut kannte und das mich da sicher fühlte und es und, und war für mich ein Spiel, ähm, bin ich da mitgegangen und die, die haben dann gesagt, guck da oben, da ist so ein kleiner Junge und wenn der den Mund aufmacht, dann sagst du das und das. Ich konnte da noch nicht lesen. habe dann einfach nachgeplappert, was die mir vorher gesagt haben. Und das hat ganz gut funktioniert. Das merkt man bei Kindern recht schnell, dass sowas gut geht. Dann wurden die Rollen ein bisschen größer und ich wurde sicherer und habe dann angefangen, mehr und mehr auf Deutsch auch zu arbeiten. Und dann gab es irgendwann mal ein Casting für eine äh, Rolle, in einer eine Hauptrolle in einer Zeichentrickserie. Und da bin ich hingegangen und habe dieses Casting für mich entschieden. Gewonnen. gewonnen. Oder, ja, ja, das finde ich immer ja, so ein bisschen komisch, ein, ein ne? großes Wort für ein Casting, aber dann war ich sindbad, Sintbad, bitte.
2: Hat das irgendeinen Grund, dass
3: Sie die Steine ins Wasser werfen? Das sind keine Steine, mein Junge, das ist Futter. Futter? Füttern
2: Sie etwa die Fische?
0: Alberne Frage, warum soll ich wohl die Fische füttern? Ich fütter natürlich das Kamel.
2: Da Kamel, fang es! Süß! <lacht> Süß,
0: wie ist denn das für dich, wenn du dich da
3: hörst? Naja, ich, ich kann mich daran erinnern. Und es war eine tolle Zeit und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bereue keinen einzigen sonnigen, verpassten, sonnigen Nachmittag, weil es war eine tolle Erfahrung.
2: Was haben deine Eltern damals gesagt? Also waren die pro oder eher kontra?
3: Die waren, muss ich ihnen sehr, sehr hoch anrechnen, komplett offen und haben das mit mir ausdiskutiert und haben mich entscheiden lassen. Ich konnte das annehmen oder nicht annehmen. Da wurde kein Druck ausgeübt, gar nichts. Es wurde mir nur klar gemacht, wenn du es annimmst, dann musst du es durchziehen. Das, das war alles.
2: War das, war das damals schon dein, dein Traumberuf in nein. dem Alter? Weil ich meine, nein, mit zehn nein. hast du ja irgendwie eigentlich nein. noch keine Ahnung, wo dein Leben hingeht.
3: Da war Arzt, Feuerwehrmann, ähm, Superheld. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, also diverse Sachen, aber Synchronsprecher mit Sicherheit nicht.
2: Superheld bist ja auch manchmal Feuerwehrmann, warst du bestimmt auch schon mal hier beim Sprechen. Ja. Hast du kannst du jetzt alles, hast ja jede ist, Rolle ist, wahrscheinlich schon mal gesprochen. Arzt
3: auch, das ist ja das Schöne an dem ja. Beruf. Man, man kann in alles mal kurz reinriechen.
2: Bene hat in der ersten Folge mal gesagt, dass er nicht gern Ärzte spricht, weil die immer so viele Fachbegriffe haben. Hast du irgendeine Rolle, wo du sagst, ach, das mag ich immer gar nicht?
3: Na, Juristen, weil da sind die Fachbegriffe gerne Lateinisch und sind dann noch schwieriger. Okay. Ähm, ne, nee, nein, würde ich nicht sagen. Nein, das ist mir eigentlich ähm, egal. Ich, ich, ich finde ähm, es, je schwieriger es ist, desto äh, größer ist die Herausforderung. Also je, je schwieriger es ist, desto lustiger finde ich es ehrlich da
2: gesagt. Da kommen wir bei Game of Thrones auch da noch dazu. Schnell, ja. ja genau, <lacht> bei Fantasie-Sprache. Ohne Witz. Ja, da hast das, du ja auch Regie das, geführt. Das hast...
3: mussten zum Glück immer
0: nur die anderen sprechen.
2: Ja. Genau. <lacht> aber das ist ja Wahnsinn. Also, aber gut, da sprechen wir nachher drüber.
0: Gab es irgendwelche Vorbilder für dich, als du ein Kind warst? Gab es irgendwen, wo du gesagt hast, genau so würde ich das auch mal gerne können? Also es hat natürlich angefangen mit, mit Donald Arthur, Gott hab ihn selig, der...
3: Ähm, die Stimme von Chef Koch war äh, zuletzt bei South Park. Yeah, okay. ähm, das war der äh, gelernte Opernsänger, der mich zum Synchron gebracht hat, der Freund meiner Eltern. Ähm, also, guck mal. Der hat es einfach toll gemacht. Damit war er ein sehr frühes Vorbild. Und dann kamen ja, so Sprecherikonen wie Hartmut Neugebauer und Arne Elsholz und, und so im, im Lauf der äh, Sprecherkarriere. John Goodman, Aber, Tom, Hanks. Tom Hanks. Als Kind sind mir am meisten in Erinnerung. Geblieben Frauen, Tilly Lauenstein, die Simon Signore gesprochen hat, und äh, Brigitte Horney, neben denen ich noch stehen durfte als kleiner Junge. Das waren Filmdieven, mhm. die aber einen Umgang hatten mit ähm, und einen Draht ähm, zu, äh, zu Kindern und bemüht waren, ihr Wissen
0: weiterzugeben. Und dann kam im Jugendalter. Eigentlich schon die Rolle deines Lebens, könnte man sagen. Wir hören mal rein. Oh Mann!
3: Hey, kennst du den Dressman in den ganzen Hugo Boss-Anzeigen? Ja. Null Ähnlichkeit. Das ist denn so lustig.
1: Carlton hat einen Witz gemacht.
3: Nein, Hillary,
0: Carlton ist ein Witz. <lacht> ja, sie haben zumindest dieselbe Konfektionsgröße. Ohne der, Witz, der Held meiner Kindheit. Ich habe natürlich jeden Tag Prince of Bel-Air geguckt. Wenn, wenn irgendwo auf irgendeiner Party dieser Opener losgeht, ja, drehen alle völlig mega. durch. Habt ihr damals schon kapiert, A, wie großartig Will Smith ist und B, wie großartig auch diese Serie ist und was für einen Hype das auch 20, 30 Jahre danach noch haben wird? Auf den Hype 20, 30 Jahre später bezogen, nein. dass Er, ich meine, er war ja
3: damals schon ein Star, weil er schon mit seiner Musik schon riesige Erfolge gefeiert hat. Also zum gewissen Grad ja. Und dass er mit seiner lässigen Art zu spielen, und das würde ich gar nicht als äh, unbedingt als, als Schauspiel in dem Alter, in der Zwischenzeit ist er sehr gereift. Ähm, manche In manchen äh, Rollen ist er wirklich ein, ein durchaus glaubwürdiger, sehr guter Schauspieler. Damals hat er einfach nur sein Ding gemacht. Und dass dieses Ding wahnsinnig gut ankommen würde, das war mir gleich bei der ersten Folge klar.
2: Du hast ihn ja hast ja auch vorhin gesagt, du hast ihn mal getroffen gehabt. Das ist ein cooler Typ. Das war so. viel
3: später. Äh, ja. Und wie, ja. Also sehr, sehr professionell. Ich mhm. meine, es ist, ist diese amerikanische Herzlichkeit. Ja. Er hat zu mir gesagt, das, das, was ich da höre, was von der Leinwand runterkommt, ich verstehe zwar kein Wort, aber es klingt gut. <lacht> ähm, vielen Dank. Und ähm, hat mich gedrückt. Ja, so ein Mega Kompliment. Das ist
2: schon cool, weil ich, man hat ja immer so das Gefühl, dass die Stars es gar nicht auf dem Schirm haben, weil dieser Film einfach in x-tausend Sprachen vertont wird, dass die jetzt gar nicht das so auf dem Schirm haben. Ach krass, okay, da spricht jetzt derjenige für mich die deutsche Version.
0: Jan, dann äh, kam ja relativ schnell auch Family Guy. Und während ich hier nochmal den Wein nachschütte, hören wir gerade mal rein, ja. wie Jan Peter Griffin spricht eine
3: Palette? Da habe ich mich wohl verlesen. Sie wollen eine ganze Palette von Brezeln mit Schokoüberzug? Wo wo, wo soll ich die denn und wa, wa, was ist das ein Fass voll Traubenkonfitüre? Ist das was 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 meinen Sie mit einem Fass? So ein Ding in dem Öl verschifft wird? Ein Tisch voll? Was 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 sind das bitte schön für Maßeinheiten? Sehr große. <lacht> Der war gut, echt gut. <lacht> ja, äh, super, super geil.
2: <lacht> Allein
3: zwischen hee <lacht> und <lacht> und, <lacht> und <lacht> also ich meine, es gibt so viele Varianten und ist ja, ja auch Tagesform.
2: Das hab ich ja, ich habe mich ja vorhin schon geoutet, dass ich nicht der Family guy ähm, cooker bin. Aber Biene, du sprichst da ja auch mit, sehe ich gerade. Entschuldige bitte,
0: ich bin der Sohn vom Jan. Also eigentlich ja. ist es eine Familienzusammenführung.
2: Aber wirklich, aber da fehlt nochmal mal ja. eine
0: <lacht> Genau. So, so, so
3: begann, es begann alles in Vaterstätten. Und äh, in der Zwischenzeit sind wir eine Familie.
2: <lacht> eine big family.
0: <lacht> und das klingt dann immer ungefähr so. Wenn ich ihn hate hey hat hat mir ins Bett geschissen. <lacht> Sag mal Jan, Regie. Game of Thrones, wir haben es vorhin schon angesprochen. War das so regiemäßig die größte Herausforderung, weil eben auch die diese Fantasiesprache mit dabei war, weil man eben gar nicht wusste, was passiert eigentlich in der nächsten Folge? Oder war das für dich eine Produktion wie jeder andere auch? Zu, zu sagen, eine Produktion wie jeder andere auch? Nein, es war eine große Herausforderung.
3: Es, es gab einzelne Filme, die waren ebenbürtig oder noch schwieriger. Es gibt immer mal wieder... Situationen, da guckst du dir einen, einen Film im Original an und denkst dir nichts und äh, das ist in der Vorbereitung, denkst dir, ja ist alles ganz okay, aber irgendwas stimmt hier in der Sprache nicht, das ist ein bisschen seltsam, ähm, aber naja, das wird schon passen ähm, und dann irgendwann mal nach ähm, dem zweiten, dritten Mal reinhören, wird dir klar, dass sich das, der ganze Film reimt. Äh, Game of Thrones war äh, insofern nicht so Schwierig, weil es eine literarische Vorlage gab. Das hieß, dass ich mich einfach hinsetzen musste und die Bücher lesen musste. Parallel zum Text machen und da besteht die Herausforderung darin, dass du versuchst, dich möglichst an die Vorlage zu halten und die Texte dann so abänderst, dass sie trotzdem synchron sind.
2: Aber hat hattest ja auch diese Fantasiesprache total drauf. Also mich hat es ja eher selten erwischt. Gabi Pietermann, äh, die Emilia Clark äh, spricht, die hat es ja da teilweise echt mit heftigen Monologen erwischt.
3: Wie gesagt, da mussten die, die anderen mehr leiden als ich. Ähm, ich habe mir immer versucht, das äh, ganz genau abzuhören, äh, zu Hause im Kämmerchen äh, ganz genau nachzusprechen oh und dann in Lautschrift in mein äh, Dialogbuch reinzuschreiben, um es den Kollegen möglichst leicht zu machen, weil ich auch ahnte, dass Lord Wares äh, hin und wieder auch mal so sprechen würde. Ja. Und ich mir dachte, wenn ich jetzt so eine Scheiße kriege, dann möchte ich es auch bitte möglichst leicht ja. haben. Also versuche ich meinen Kollegen <lacht> auch, Varys, zu, auch ja. zu helfen. Ähm, und das hat sehr gut funktioniert. Und die äh, Gabriel Petermann hat geleuchtet ja. wie ein Stern am Abendhimmel. Ja. Das war absolut
2: phänomenal, was sie da gemacht Wahnsinn. hat. Wahnsinn. Ich weiß sogar, da saß ich mal hinten drin, da hatte sie diesen Riesenmonolog gerade, als sie übernommen und ich saß wirklich mit offenem Mund da. Ich finde es ja total schön, auch mal andere Sprecher zu sehen, wie die das so machen und die, Wahnsinn. Also Gabi werden wir übrigens auch äh, in es ging ja äh, über Seiten, noch an. Ja.
3: Über Seiten, was sie da sprechen ja. musste, in diversen Fantasiesprachen auch noch. Ja das war wirklich eine, eine Glanzleistung.
0: Du, da war es für uns ein bisschen, ein bisschen einfacher. Jackie und ich durften ja auch noch mitwirken. Ich ja. habe nur mit Männern rumgemacht und bin irgendwann im Fegefeuer aufgegangen. Also Laura ist der, der Blume. Ja. Aber ich habe einige Staffeln überlebt und ja. du, du hast ich ja auch mitgemacht. Tatsächlich ne?
2: bis zur letzten Staffel habe ich es geschafft, bis mir ja. dann der Kopf gehackt wurde und das haben ja. wir ja nicht mal gesehen. Das war so lustig im Studio, als ich dich dann gefragt habe, ja und was ist jetzt? Ja, du bist wohl gestorben, aber wir haben es ja im Bild nicht mehr gesehen, es war ja alles schwarz ja. und du hast nur den Kopf gesehen, Trakaris und dann war es vorbei. Ja, ne? Das
3: ging mir ja genauso. Ja,
2: Das ist total krass eigentlich. Also, also Es war schon eine Produktion, äh, einer der speziellsten Produktionen also ist ja schon auch schwierig, wenn du drumherum nicht siehst. Ja? ich weiß noch, ich hatte irgendwie am Anfang Hallo gesagt. Ich zu dir gesagt: Jetzt ja, zu wem sage ich denn da eigentlich Hallo? Ja, und man wusste es einfach nicht, weil du das Bild drumherum nicht gesehen hast.
3: Ja, Lord Vares hat es immerhin bis zur vorletzten Folge geschafft. Stimmt. Und von dem ich am Anfang, weil ich mich selber eigentlich, ich würde schon sagen prinzipiell niemals in einer Produktion besetzen würde, bei der ich selber Regie führe, würde ich ja. niemals machen. Ich hatte auch jemand anderen vorgesehen für die Rolle. Warum?
0: Weil du dich selber nicht gerne aufnehmen willst? Oder, Nein, oder ich, finde, Sprecher, ich
3: finde, als Sprecher für, ähm, sollte man einen, jemanden haben, der Regie führt, ja. der einen durch die Rolle führt. Und wenn du selber Regie führst und dann etwas sprichst, dann du kannst ja nicht bei dir selber Regie führen. Und in dem Fall hatte ich jemanden äh, vorgesehen für die Rolle, ähm, aber das ging aus mehreren Gründen nicht. Mhm. Und dann wurden mir Vorschläge zugetragen ähm, und es wurde darüber diskutiert, wer denn jetzt sprechen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das ist so eine kleine Rolle, der sagt ja praktisch nichts. Eine kleine Rolle. Und so war das am Anfang auch, der hat praktisch nie was gesagt. Ähm, dann spreche ich den halt selber. Die paar das ist schon okay. Tja. Und äh, <lacht> habe hab mir die, die Rolle selber zuge... Ja. Ja. Und ähm, wie sich dann rausstellte, und ich wusste es wirklich nicht, wurde die Rolle immer größer und immer größer und immer größer und immer wichtiger und, immer wichtiger. und er hat immer mehr gesagt. Aber ich finde, so schlimm war die Entscheidung dann doch nicht bin mit in die Rolle reingewachsen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihn zu sprechen. Ja. Er ist auch ein grandioser Schauspieler, muss ich sagen.
2: Ich meine generell bei der Serie. Also das ist einfach, ich weiß nicht, diese zweite Staffel, wo irgendwie gefühlt die Hälfte abgemurkst wurde. Als ich das gesehen habe, habe ich mir echt ja. gedacht, boah. Deswegen hat mich Game of Thrones dann, ich bin total spät erst eingestiegen. Ich glaube erst bei der, also ich selber als ähm, mhm. Seriengucker erst um, ich glaube in der fünften Staffel, als die fünfte schon draußen war. Und ich habe den Hype immer nie verstanden. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen, dachte mir so, mm. und äh, da, die Serie hat so, so Wendungen, mit denen du gar nicht rechnest. Du denkst dir, nee, das die können jetzt nicht alle sterben. Das kann nicht sein. Dann ja. hat die Serie überhaupt keinen Sinn mehr. Und sie machen es einfach. Und ich ja. glaube, das äh, kickt dich so an der Serie.
0: Ja. Wir haben noch eine kleine Lobrudelei, will ich es gerade mal nennen, von äh, Matthias von Stegmann für dich vorbereitet. Der hat extra was für <lacht> dich äh, hinterlassen, eine Nachricht. Äh, Regisseur und äh, Dialogbuchautor von Family Guy, auch von den Simpsons. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Hallo, lieber Jan. Ich grüße dich herzlich aus Berlin. Da ich nicht nur dein Regisseur bei Family Guy bin, sondern auch ein langjähriger Weggefährte und du auch einer der meinen. Wir haben schon als Kinder und Jugendliche zusammen vor dem Mikrofon gestanden. Und ja, ich kann dir nur immer wieder ein großes Kompliment für das aussprechen, was du vor dem Mikrofon leistest, weil du über die zwei Dinge verfügst, die meiner Ansicht nach die wichtigsten sind. Du verfügst einerseits über das wirklich sehr kluge und geschulte und präzise Ohr, um zu erkennen, was das Original möchte. Sobald du einen Tick hörst, begreifst du ihn in seiner ganzen Gesamtheit und weißt genau, wo das Original hin will. Und dann hast du gleichzeitig auch noch das Handwerkszeug dazu, das ins Deutsche zu übertragen. Und es mit deiner Stimme dann eigenständig und mit eigenem Leben zu erfüllen. Du erstellst nie eine Kopie des Originals, sondern es hat immer eigenes Leben und dient trotzdem der Original. Und das ist, glaube ich, das, was unsere Aufgabe auch sein sollte. Diese ganze Lobhudelei ähm, ist ernst gemeint. Das ist nicht einfach nur so, weil du jetzt gerade Gast in der Sendung bist, sondern das ist meine feste Überzeugung. Und ich habe auch immer am Ende eines Regietages, wenn du da vorne stehst, ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt eine Gage für den Tag einstreiche. Ich nehme sie trotzdem gern. Aber viel Arbeit als Regisseur hat man mit dir nicht. Ja, es ist schön, dass es dich gibt. Ich freue mich sehr auf unsere nächste Staffel, die bald ansteht. Und freue mich auf ganz, ganz viele Ticks, die ich noch mit dir aufnehmen werde.
2: Hm. Ihr könnt uns ja auch Fragen durchschicken, entweder über die Nummer. Die findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Oder ihr schreibt Bene und mir einfach über Instagram. Und da hat die Luise an dich, Jan, eine Frage. Ähm, welcher war der lustigste Moment im Studio? Pff.
3: Also das war jetzt gerade mit dir, weil du nicht Käsekräcker sagen kannst, <lacht> sondern Käsekreiner dauernd sagst. Und käsekreiner das sind so Sachen, die man vor dem Mikrofon, wenn die da stehen im Text, einfach nicht sagen kann. So wie Blutgart gebeten. Da sollte ich eigentlich <lacht> Blutbad gegeben sagen. Nein, wie und wie ist konnte, konnte den, den Satz einfach, das sagst du einmal falsch und dann kriegst du es nicht mehr raus. Und dann sagst du es drei-, viermal falsch, dann fängst du an zu lachen und dann... Denkst du, du hast es jetzt überwunden, das mit dem Lachen, und dann sagst du es richtig, und während du es sagst, fängt jemand anders im Studio an zu lachen. Und dann ist vorbei. Und dann hast du diesen Satz 30 Mal gesagt, und alle lachen, und es wird immer doofer und immer blöder und immer alberner, und man irgendwann mal hört mal auf und macht die Fenster auf und geht raus und ja, naja. Hat, ich leider
2: auch gegeben. Okay. Back, Backboard, bug oder irgendwie sowas naja. war da drin. Und du, du sagst es und du hast keine Chance. Du sagst es einmal falsch und dann kannst du auch vergessen. Du musst erstmal raus. Das wie
3: ja. schöner Sommer. Und wenn, wenn du eigentlich keinen S-Fehler und keinen Pfeifen, aber ja. bei irgendeinem Wort kommt es dann durch. Ja. Und auf einmal, schließlich... Ja, nein,
0: schöner Sommer. Kleine, ja. Schließlich. Naja, aber es gibt solche Situationen. Ja. Und dann Entweder du teilst aus oder du steckst ein, konnte ich mal nicht sagen. Steckst ein. Entweder ja. du teilst aus oder aber du steckst, steckst ein. ein. Aber jetzt ging es scheiße. Natürlich, ne? Ja. <lacht> wenn, wenn man es nicht muss, dann geht's.
2: Ja, ja. genau. Ja, ja. Sobald davor in der Probe kannst du es dann immer. Man spricht ja immer vor im Take. Oft spricht man sich es dann nochmal an und dann es. Ich,
3: ich hatte bei Sindbad eine Situation, da musste der pfeifen mhm. mit, durch die Finger, dieses. Ne? Und ich konnte das nicht. Als... Zehnjähriger. Und ich hatte einen Kumpel in der Schule, der konnte das, der hat das immer gemacht, hat auch damit angegeben, dass er das konnte, <lacht> ähm, und dauernd. Und er konnte das mit zwei Fingern, mit vier Fingern, mit zehn Fingern, keine Ahnung, der hat sich alle die Fäuste in den Mund gestopft und konnte immer noch pfeifen. also alles mehr. Und ähm, den habe ich dann mitgenommen, weil äh, die mich gefragt haben, ob ich jemanden kenne, der das kann. Weil sie gesagt ja klar, mein Spätzle da in der Schule, der kann das. Und dann habe ich den mitgenommen und und dann steht er im Studio, geht das rote Lämpchen an, vorne äh, über der über der Leinwand. Dann kam der Take, dann konnte es nicht. Scheiße. Und zehnmal hintereinander konnte es nicht. Der ist gegangen, ohne es zu können. Der Take wurde nicht aufgenommen. Der Sie werden leider
2: muss. kein professioneller Pfeifer. Dann kriegen keine fünf Nein. Euro dafür.
0: Wie muss das war es der Pornodarstellern gehen? <lacht> ja. Auf dem ein Weg ein zum Studio ging es noch.
2: <lacht> ja. das, hmm. das, ist, okay.
3: das ist, was ich nicht wusste, ist, dass das hier eine Late, ein
0: Late-Night-Podcast ist. Meine nichts <lacht> <Dan>, gesagt. Dan.
2: <lacht> Jackie, Fanfragen bitte an Jan. Entschuldige, ich war jetzt gerade in der Pornoschiene, weil äh, ihr früher auch in den 80ern habt ihr viel Pornos auch synchronisiert, oder? Also, wer, ich sag jetzt mal wer, wer, wer ihr. Ist, wer ist bitte ihr? Ich sage das jetzt mal so, ihr Sprecher damals. Da war das jetzt schon, also, wenn mich jetzt heute jemand anfragen würde, ähm, dann wäre das jetzt schon was total Besonderes, weil wir das so prinzipiell nicht mehr machen. Aber damals in den 80ern ist doch da schon eine ganze Welle gekommen, Sie oder?
3: tut immer so, als wäre ich so wahnsinnig alt. <lacht> ähm, also äh, ja, äh, das gab es damals. Ähm, ich war damals in einem ähnlich zarten Alter wie die Jacqueline. Ähm, und 47. Habe, äh, und ich kann mich nur daran erinnern, ich habe äh, selbst an diesen Dingen nicht äh, teilgenommen. Ähm, Teilnehmen dürfen. Ich wollte schon. Aber ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass ähm, eine in, inzwischen Produktionsleiterin, damals äh, Cutterin bei einer großen, äh, der größten deutschen Firma, die hat damals äh, solche Filme geschnitten. Und ähm, da bin ich, habe ich versucht, immer mich reinzuschleichen, ähm, um zugucken zu dürfen. Und sie musste dann immer das Bild anhalten. Ähm, sie hat mich natürlich immer ertappt.
2: Okay, Fanfrage. Nächste so Fanfrage. Da fällt mir jetzt keine gute Überleitung ein. Jens fragt: ähm, Was war der abgefahrenste Moment im Studio?
3: Also ich glaube, weil wir vorhin bei dem Thema waren, war Prinz von Bel Air. Darum fällt mir das jetzt gerade wieder ein. Ich bin durch. Na die. Stimme von Tom Hanks und vielen anderen Anne Elzholz damals besetzt worden auf Will Smith überhaupt erst durch ihn an die Rolle gekommen in Berlin und ähm, also der hat mich aus München geholt dafür und äh, seine Art ähm, äh, Text zu machen und Regie zu führen war alles auf Zuruf und wahnsinnig spontan der hat dir kurz vor der Aufnahme hat er gesagt sag mal das und das und es war so eine Bewegung, so ein Trend, den er etabliert hat in dieser Zeit. Und das war für mich alles recht neu, weil dass einem das zugerufen wurde und man das dann spontan gesagt hat. Das kannte ich so noch nicht, aber es war eine große Herausforderung und hat wahnsinnig Spaß gemacht und hat natürlich sehr gut zu diesem Comedy-Bereich gepasst. Und so ging dann der Prinz von Bel-Air los, die ersten paar Wochen. Und da war ich jeden Tag, den ganzen Tag äh, vom Mikro. Wir waren auch teilweise mit mehreren Leuten da. Und das war sehr spannend und sehr aufregend und eine Konzentrationsleistung, weil du musstest dir immer das merken, was er gerade gesagt hat. Und alle anderen mussten sich darauf einstellen und das war... Ähm, ja, sehr spannend, sehr lustig und toll. Und eines Morgens, ähm, kurz vor der Mittagspause, nach, ich weiß nicht, drei Wochen oder sowas, äh, kam er rein äh, und hat gesagt: So, äh, Kollegen, ihr kennt ja jetzt alle den Jan, der übernimmt das Zepter. Und tschüss.
2: Nicht dein Ernst. Der Doch. ist einfach gegangen.
3: Ja, und ist gegangen, und zwar nicht gegangen aus dem Studio, sondern gegangen aus Berlin, zurück nach München und weg war er. Was? Und. Ähm, <lacht> die Texte, die da vorlagen, waren im Prinzip nicht mehr als eine Rohübersetzung Und alles musste weiter auf Zuruf bearbeitet werden, auch um das gleiche Level beizubehalten. Und Synchron war gar nichts. Ich hatte dann im Prinzip die Verantwortung für diese Serie. Ähm, und musste nicht nur den Will sprechen, sondern auch noch ähm, die Texte bearbeiten für alle anderen Rollen und ähm, Regie führen.
2: Aber hast, hast du auch die Regiegage bekommen oder?
3: Naja, du... die war fürs erste Jahr war die schon ausbezahlt worden, auch für die Texte. Verdammt. Ähm, <lacht> <lacht> da war die, die Firma war da äh, ein bisschen knapp bei Kasse. Ähm, ja. ja aber im, Gro im Großen und Ganzen ist es ganz gut gelungen und da, also das war ein, ein Moment da stand ich da und habe äh, ich konnte es einfach nicht fassen
2: ja mal schnell vom Regisseur allein gelassen worden ja mal schnell die ganze Serie <lacht> übernommen genau so und dann haben wir hier noch von der Marie die Frage wie kann man denn eigentlich Synchronsprecher werden ähm, ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz gute Stimme. Das werden wir ja alle oft gefragt, ne? Also also
3: wie man es wird, ne? Ja. Die Stimme ist in unserem Beruf das gleiche wie ein Instrument. Und wenn du im Kleiderschrank eine Stradivari findest, dann heißt es noch lange nicht, dass du sie spielen kannst. Du musst erstmal lernen, damit umzugehen mit deiner schönen Stimme. Und dafür würde ich jedem eine Ausbildung empfehlen, am besten eine Schauspielausbildung. Es ist so, dass die Synchronstudios, äh, man kann hingehen, man kann sich vorstellen. Man wird in eine Kartei aufgenommen. Äh, es ist durchaus möglich, ein Vorstellungsgespräch zu führen. Aber äh, ernsthaft in, für, eine, für eine Rolle, für Castings äh, in, den, in die engere Auswahl gezogen werden, werden nur Leute, die äh, eine Schauspielausbildung haben. Weil man dann erwarten kann, dass sie... Ihr Instrument spielen können, dass sie mit ihrer Stimme umgehen können, dass sie Situationen nachempfinden können, dass sie eben spielen können. Und vor allem der wichtigste Faktor bei der ganzen Sache ist die Kommunikation zwischen dem Sprecher, Schrägstrich Schauspielerin und der Regie. Ja. Das gute Instrument einfach bei sich zu haben, reicht nicht wenn man es nicht spielen kann.
2: Ich letztens auch gefragt wurde, irgendwie, ja, bei der Pop werden da auch irgendwelche Synchronkurse angeboten und ich konnte gar nichts dazu sagen. Ich habe gesagt, boah, weiß ich nicht, glaube ich, glaube ich jetzt nicht. Das, also es ist auf jeden Fall kein Eintrittszeugnis, wenn man sowas von der Pop hat, dann heißt es nicht automatisch, cool, du kannst dann da hingehen und sagen, ich bin ausgebildeter Synchronsprecher. Überhaupt
0: ne? nicht, weil ich auch mal angefragt wurde für die Pop, um da zu dozieren, äh, von der Deutschen Pop, wo ja Synchronsprecherkurse angeboten werden. Also, also das Poppen hat... dozieren sollen?
2: <lacht>
0: <lacht> so, jetzt da? sind
2: wir auf dem richtigen Niveau. <lacht> ja, das
0: ist der Wein hier nebenbei. Ja. Und äh, man muss wirklich sagen, dass das nichts mit dem zu tun hat, wie man wirklich in der Realität arbeitet. Also und da wird wirst... Leuten was vorgegaukelt, die zahlen da teuer Geld für, haben dann irgendwann eine Ausbildung, irgendeine Diplom und gehen davon aus, hier sind äh, Synchronsprecher und das Gegenteil ist der Fall. Das würde ich auf keinen Fall machen.
2: Ja. Könnt ihr auch nochmal in, in unsere erste Folge reinhören. Da sprechen wir auch nochmal so über Synchron, wie man da reinkommt und was man dafür braucht.
0: Jan, vielen lieben Dank.
2: Halt, stopp! Halt, stopp! Eine Sache noch. Wir, haben, alles, noch, <lacht> <lacht> wir haben noch eine Sache, die du vergessen hast. Was habe ich zwar, vergessen? Äh, wollen wir gerne wissen, welche Serie würdest du empfehlen? Das ist ja auch immer so ein ah, Ding. Man genau. sitzt immer da auf der Couch und denkt so, schaut sich so Trailer an und sagt so, ach nee, dieses auch nicht, dieses auch nicht. Hast du irgendeine Serie oder einen Film, wo du sagst, geil, den müsst ihr gesehen haben? Kann auch was Älteres sein.
3: Was guckst denn so? Der Hart 4 Streaming-Tipp. Ich würde Succession empfehlen. Succession? Ja, das ist eine wahnsinnig äh, spannende Serie über einen äh, Medienmogul äh, mit durchaus äh, vielseitigen... Äh, Bezügen zur aktuellen, auch politischen Lage in Amerika und auch auf der ganzen Welt. Mit brillant äh, dargestellten Charakteren. Sie geht weiter. Im Moment weiß noch keiner, wann. Die nächste Staffel ist größtenteils wohl schon gedreht. Äh, wann wir weitermachen dürfen, weiß noch niemand.
2: Sprichst du mit oder führst du Regie?
3: Letzteres. Aber ähm, sie ist wirklich... Toll. Und das ist nicht der Grund, weshalb ich sie empfehle. Mega. Ansonsten ähm, ich persönlich bin nicht unbedingt der Richtige für so eine Frage, ähm, <lacht> weil ich gucke am meisten
2: Tiersendungen. Finde ich ja auch unfassbar beruhigend. Habe ich gestern auch wieder auf der ARD, kam da was und dann sitze irgendwie da und ich so. Oh. Das ist so richtig, ich weiß nicht.
0: Ich gucke nur also, Tiersendungen, wenn da ein Bär mit dabei ist, der Ted heißt und Janin spricht.
2: <lacht> ja, ja.
1: Genau. Ansonsten also, ehrlich also, ist ehrlich gesagt gar nicht. nicht. Also
3: wenn, wenn es um irgendwelche Tiefseekreaturen geht oder um äh, ganz seltsame, flugunfähige Vögel in ja. Neuseeland oder sowas, da, da, damit fängst du mich viel mehr als mit irgendeiner gestreamten Serie.
2: Hast du deinen Film Die Krake gesehen? Ja? Ja. Das ist ja dann auch was für dich. Ist also nicht der Krake? Oder der Krake.
0: Der wie heißt er? Ist ja, Bausch. Der, wir kommt vom Thema. Vielen Macht Dank. Macht ihr heute unter euch. <lacht> machen wir machen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Hart 4. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jan, unser Premierengast. gast Danke, dass ich das sein durfte. Der Mann, der unseren Opener gesprochen hat und ein großartiger Synchronsprecher und Regisseur. Wir stoßen nochmal auf dich. Vielen Dank. Cheers. Dankeschön. Zum Wohl. Und nochmal ja, genau.
1: Alles Gute. Alleine anstoßen. Alles Gute. <lacht> anstoßen ist
0: gut.
3: Die Grüge hoch. Cheers.
2: Und Ihr wisst ja Bescheid. Schickt uns gerne Feedback durch. Die Nummer, die kennt ihr ja ähm, 0157 314 08001. Oder ihr checkt äh, uns aus auf unseren instagram kanal Da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schicken. Schön, dass ihr dabei wart.